0: Andalucía. No os puedo engañar, yo tampoco os puedo engañar. Como me gusta la radio, es de decir que me siento como, como un niño con una especie de juguete nuevo, y no es que esto sea un juguete para mí, ni mucho menos, ni tú seas una herramienta para mí, ni mucho menos, pero como he aquí que me fascina la radio, me encanta volver a sentiros, volver a sentirte a ti que estás ahí, al otro lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida
2: Por tu salud
1: Por tu salud Con Enrique Jesús Moreno
0: Bueno pues Hemos estado presentes a lo largo de todo el mes de agosto En el programa Pero hoy eh, volvemos, retomamos Reiniciamos ...retornamos, estamos aquí contigo siempre... ...a nuestro horario habitual, con nuestro formato habitual... ...y con las ganas de saber de ti allá donde quiera que estés, ...en esta Andalucía y mucho más allá... ...y basándonos como siempre en el argumento central de nuestro programa... ...que es la salud, esa que tanto nos importa... ...esa que queremos mantener, que queremos conservar... ...y que eh, cuando las cosas se tuercen en este sentido... Tener también la información más directa, más veraz, más eh, humana, pero técnica también, para saber cómo encajar esas situaciones. Ese es nuestro propósito y esa es la intención con la que nació este programa y con la que nos mantenemos en antena. Gracias a vosotros por, por seguirnos, lo habéis hecho en redes sociales y en, eh, en el directo de la radio y en la aplicación de Canal Sur Radio que os recomiendo especialmente, por cierto, Canal Sur Radio, la aplicación para escuchar este y cualquier otro programa de esta marca en cualquier parte del mundo y, eh, pues bueno, a cualquier hora del día o de la noche. Ya sabéis, lo vamos a recordar, lo primero inicialmente, que tenemos unas líneas telefónicas dispuestas para vuestra participación, para lo que queráis preguntar, para lo que queráis hacernos llegar al programa, como cada tarde, notas de voz y teléfonos para la intervención, libre y directa.
3: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616-135-135... ...por tu salud en Canal Sur Radio.
0: En esas estamos, en esas andamos... ...iniciamos aquí nos ponemos en marcha... ...en esta, en esta temporada... Eh, ...y esta semana vamos a hacer una especie de, de muestreo... ...de alguna forma... Eh, ...las próximas dos semanas aproximadamente... no ...de los temas... Eh, ...principales, más interesantes... Que, eh, ...que consideramos... ...por la demanda... Eh, ...que demostráis por ello... ...por una parte... ...y porque eh, se está viendo... ...que son fundamentales para la salud... ...no solamente ya de cada persona... ...sino también en ese sentido amplio... ...de la salud de una eh, sociedad... ...hay cuestiones como la de... ...la diabetes... ...que vamos a abordar mañana... ...en uno de sus flancos... Eh, ...que nos van a ocupar en este programa... El, el tema y el problema también de las enfermedades cardíacas, que muchas veces tienen que ver también con la diabetes, el tema de la investigación que sobre todo en materia de cáncer se está haciendo, alguna de ellas una buena parte en Andalucía, con resultados significativos y muy especialmente con el cáncer de mama que va a ser el tema que nos va a ocupar en el día de hoy. Naturalmente que la alimentación, naturalmente que nuestra actitud mental, nuestra actitud emocional frente a las cosas eh, también tenemos que saber eh, gestionarla, digerirla y dar una respuesta beneficiosa para nosotros mismos por más que las cosas se pongan complicadas como nos están anunciando parece que eh, que nos asustan esas eh, ideas que vienen sobre eh, crisis sobre energía, Sí, es cierto suponen un un problema para nosotros. Pero hemos de intentar eh, buscar instrumentos, buscar herramientas para eh, que nos eh, perturben lo menos posible en nuestra esencia como seres humanos. Por eso será eh, la cuestión de, 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 la, de la estabilidad emocional, la cuestión de la depresión, de una que escuchaba, leí ayer, la, la, la depresión sonrisa. Es decir, la depresión que los eh, psiquiatras están dando la alerta ya de personas que camuflan su propia depresión, lo cual nos dicen, que ya hemos he tirado un lazo por ahí, que supone un riesgo aún peor de otras cosas. En fin, todo eso nos, nos ocupará con esos ejes y otros que van surgiendo y naturalmente también las aportaciones que en el ámbito de, de la investigación y de la innovación se llevan a cabo casi a diario en Andalucía y que vamos a ir conociendo cada semana. Así que estamos en marcha, que suene ese cambio de registro para irnos directamente al tema que nos ocupa hoy, cáncer de mama y los bulos que hay sobre esta... Eh, tremenda enfermedad, cada vez, por cierto, más eh, controlada de alguna forma. Bueno, unos instantes de relax, eh, para ponernos en situación, quiero enviaros los saludos de mi compañera Virginia Montero, que debuta hoy en este programa, en la producción, muchas gracias Virginia por estar con nosotros, y siempre tan afable, Antonio Martínez en el control de sonido, igualmente un saludo compañero, eh, Paco Villén en la realización, aquí en el estudio Luis Paquero de Canal Sur Radio en Córdoba. Enrique Jesús Moreno, que te saluda Encantado de la vida a estas horas de la tarde Y vamos ya con nuestros eh, invitados Porque vamos a hablar de cáncer de mama Y de los bulos que eh, perturban De alguna forma también, sí, el diagnóstico No solo el diagnóstico, también a veces El tratamiento de esta enfermedad Que en los últimos tiempos pues, está en, boco, en boca de todos Y de todas, por supuesto especialmente y con, desde luego, mmm, avances que se están eh, llevando a cabo en el tratamiento de la enfermedad. Nuestro primer saludo a un especialista en la materia que nos acompaña muy amablemente en nuestros estudios de la Isla de la Cartuja, en Sevilla, el doctor Luis de la Cruz. Muy buenas tardes, doctor. Buenas
4: tardes, Enrique.
0: Encantado de saludarle y agradecerle una vez más su presencia en el programa, es responsable jefe de oncología del Hospital Universitario Virgen Macarena en Sevilla, es miembro de una sociedad, eh, Solti, con la que, eh, en fin, eh, Salud Sin Bulos acaba de firmar un acuerdo para combatir los bulos relacionados con el cáncer de mama, pero antes de que saludemos a Carlos Mateos, doctor, quiero preguntarle algunas cositas. Eh, ¿Por dónde va la investigación en cáncer de mama? ¿En qué momento diría usted que estamos? ¿Qué se ha conseguido? ¿Qué retos tenemos en el horizonte, al menos más inmediato?
4: Bueno, en investigación hay mucho en desarrollo, hay mucho lo que se ha avanzado evidentemente en los últimos años en, en, el, en cáncer de mama, afortunadamente, desde el ámbito multidisciplinar, no solamente en, en tratamientos sistémicos, sino en tratamientos locales, en quirúrgicos, radioterápicos, etc. Eh, ha habido mucho avance, pero queda muchísimo todavía que, que hacer en, en, contra, en la lucha contra esta enfermedad.
0: El cribado se ha recientemente ampliado, si no tengo malentendido, ¿no?
4: Eh, hay un proyecto para efectivamente incrementar la edad en, de las uh, mujeres en Andalucía, que, que sean subsidiarias ¿no? de, de eh, entrar en este cribado de 40 a 75 años, aunque de momento está en 50 a 69 la franja de edad en la cual se realiza. Mm.
0: Doctor de la Cruz, dígame una cosa, ¿ha pasado algo, han detectado ustedes algo con el cáncer de mama? Quiero decir, ¿por qué? Eh, mmm, tan dramáticamente eh, hablamos y venimos hablando desde hace algún tiempo, no sé si
4: más que antes, del cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mamá es el tumor eh, maligno más frecuente en la mujer, sin lugar a duda, a, a nivel mundial y, lógicamente, a, en, en nuestra comunidad. Y, bueno, hay una sensibilización, yo creo que muy amplia, ¿no? en, en la sociedad con respecto al, al abordaje de, de esta enfermedad desde sus fases iniciales a, a fases más tardías, ¿no? Entonces, bueno, es mucha información, ¿no? la que se genera por, por esta patología, por, por esta enfermedad. Y desde luego la frecuencia que tiene, que evidentemente es un problema de salud pública de primera magnitud y, mm. y tenemos que abordarlo entre todos.
0: Vamos por, el, vamos por, un, por un camino razonable, ¿no? a la vista de todos los logros que se han conseguido, digamos que en la última década en este sentido sobre el cáncer de mama
4: Sin duda, sin duda yo creo que sí, que evidentemente eh, ha habido imp muy importantes avances, ¿no? en, en, en esta enfermedad pero ya digo, queda, queda muchísimo camino que recorrer, es decir, no, 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 no podemos conformarnos con lo que hemos conseguido hasta ahora eh, todavía hay, hay mucho que hacer en, en, en la prevención primaria y en, en el diagnóstico precoz de la prevención secundaria ¿no?
0: Claro, eh, Doctor, hay una cosa ¿no? que a mí me ha preocupado siempre especialmente de algún modo ¿no? cuando mmm, hablábamos, recordará usted hace algunas décadas, no demasiadas tres o cuatro décadas eh, la, la, la la solución contra el cáncer, se hablaba, ¿no? Eh, Tiene que haber una solución contra el cáncer, se está investigando. Luego ya nos dimos cuenta de que no era un cáncer, que eran eh, más sí. de, de 200, si no me equivoco en este momento, sí. enfermedades oncológicas. 200 cánceres distintos, ¿no? Sí. Eh, que cada uno va por su camino. Sí. Pero estamos viendo que esa terrible enfermedad, también en el caso de, del cáncer de mama se, se bifurca mucho, ¿no? Mm
4: -hmm. Que tiene muchas variables, Total, ¿no? Cierto, totalmente cierto. El cáncer de mama me engloba una gran cantidad de enfermedades muy diferentes entre sí. Hay tumores que son hormonodependientes, hay tumores que no dependen, digamos, de una influencia hormonal... Algunos que tienen una expresión de proteínas específicas y contra las cuales podemos actuar, otros que no. Es, decir, es una enfermedad muy, muy heterogénea y por tanto hay que individualizar el tratamiento en cada paciente. Uh -huh. Esto es imprescindible a día de hoy.
0: ¿Es, ¿Eso es que de alguna forma la enfermedad se manifiesta en cada organismo de una forma o que, o que de por sí existen todas esas variedades? No sé si...
4: Uy, es muy difícil. Ojalá supiéramos parece, muy, claro, ¿no? ojalá supiéramos mucho más, ¿no? de, Del por qué la aparición de esta enfermedad de, y de la etiología, las causas, ¿no? Pero es difícil. Lo que sí sabemos es que eh, son diferentes entidades eh, patológicas y que hay que abordarlas, ya digo, de forma personalizada en cada caso.
0: Uh -huh. Tan personalizada que en algunos casos, y es algo poco conocido, también hay varones que padecen cáncer sí. de mama.
4: Ah, totalmente, es uh -huh. cierto, no es no es muy frecuente, pero ocurre también el cáncer de mama en el varón y con frecuencia se asocia, digamos, a, a un riesgo de cáncer hereditario, no, de cáncer eh, familiar hereditario en en, en estos pacientes ¿no? uh -huh. y en estas familias. Claro.
0: Doctor, ¿cómo perciben ustedes en la consulta, en el hospital, en las pruebas eh, el efecto de los bulos sobre el cáncer de mama que lamentablemente siguen circulando por ahí?
4: Bueno, en la actualidad el acceso a toda clase de información, eh, como sabemos, es realmente sencillo, es fácil, ¿no? Eh, Internet es una herramienta, bueno, extraordinaria y es, eh, la capacidad que tenemos de obtener información y, por supuesto, los pacientes y familias es muy, es muy elevado. Pero con frecuencia es información no contrastada o información no basada, digamos, en, en datos científicos o que estén corroborados de forma robusta ¿no? y que se pueda recomendar ampliamente a la población. Hay que tener mucho cuidado en este sentido porque puede ser contraproducente eh, totalmente ¿no? una, una información Errónea, equivocada y que, que lleve a malas interpretaciones.
0: Bueno, y además eso puede romper la relación, la confianza médico-enfermo, ¿no?
4: Sin duda, uh -huh. esto es de lo principal, ¿no?, que, que, que debemos de preservar esta relación de confianza médico-paciente, porque aquí realmente se deriva todo, o, o gran parte, digamos, incluso del resultado a medio, corto y, y largo plazo ¿no? en la salud de, de, de las pacientes. Uh -huh. Y bueno, esta información puede contaminar, digamos, esta, esta relación que tan importante es ¿no? para, para todos y sobre todo para las pacientes.
0: Bueno, pues no sé si conoce usted a Carlos
4: Mateos. No tengo el gusto.
0: <risa> Pero sí que tiene referencias y yo le quiero decir también, bueno, primero saludarte, Carlos Mateos, ¿cómo estás?
4: Hola,
2: buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, es un
0: buen amigo del programa, eh, doctor, y además hace tiempo que, que viene colaborando con nosotros y cada vez que, que nos acercamos a algo que tiene que ver con los bulos en salud, pues eh, llamamos a Carlos porque es nuestro referente como coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Que eh, Carlos, habéis, eh, habéis eh, firmado recientemente un acuerdo con Solti, que es la sociedad, una sociedad en la que eh, trabaja también eh, nuestro invitado de esta tarde, el, el doctor de la Cruz. Eh, ¿Qué supone este, este acuerdo? ¿Por qué habéis llegado en busca o os habéis puesto de acuerdo para, para potenciar eh, la pelea contra los bulos en salud en cáncer de mama?
2: Bueno, eh, a ver, hay una necesidad eh, realmente de, de información. Las mujeres con cáncer de mama eh, son muy activas a la hora de buscar información en las redes sociales. Carlos,
0: perdóname, vas a tener que acercarte un poquito más al teléfono sí, me... para que te escuchemos lo sí, sí, mejor sí. posible.
2: A ver, decía que hay una demanda de información muy importante de, por parte de, de las mujeres, también hay hombres que tienen cáncer de mama, que eso es otro mito, que son las mujeres, pero bueno, hay una mu, eh, mucha búsqueda de información sobre cáncer de mama en las redes y al mismo tiempo hemos detectado que hay muchísimos bulos relacionados con el cáncer de mama que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con factores que se supone que desencadenan el cáncer de mama y que, que es falso, hay muchos negocios que se están haciendo sobre este tema, desafortunadamente. Se te va
0: yendo la voz, Carlos, discúlpame. Vamos sí. a tener que reenganchar o algo y seguimos con esta conversación. Vale, enseguida, enseguida Paco va a recuperarte o ahora ahora sí. te escuchábamos bien. Cuando has dicho vale, perfecto, <risa> bueno, llegaba el sonido perfecto.
2: No, pues venga, sé, eh, sí. eleva un poco, si no,
0: un poquito sí, la voz vale, también, eh, el tono eh, no, de voz. A que ver. decía que sí.
2: hay mucha desinformación en Internet, en las redes sociales sobre el cáncer de mamá. Sí. Queríamos contar de la mano de los, de los principales expertos en este ámbito que son los oncólogos que, que están mucho relacionados eh, con Solti y bueno pues queremos que ellos nos desmonten estos bulos que estamos viendo en, uh -huh. en las redes, en, en todas partes y, y que hacen que muchas mujeres, como decía el doctor, eh, pues pierdan un poco la confianza en el profesional sanitario
0: Carlos, ¿de dónde vienen estos bulos? ¿Por qué aparecen? ¿Con qué intereses? Bueno.
2: Hay muchos intereses, lógicamente. Hay gente que intenta vendernos eh, desde cursos, libros, supuestas terapias, eh, tratamientos. Eh, algunos que hablan de, de, bueno, de que, que el, el cáncer tiene un origen psicológico y que entonces tienes que curar esas heridas y demás. Ahora se lleva mucho toda esta... Mm, eh, temática New Age eh, espiritual, de que al final hay una causa psicológica detrás, y mucha gente que desesperada, lógicamente se cree en todo esto y al final hay un negocio detrás, eh, también hay negocio a la hora de intentar vendernos productos desde el cartílago de tiburón a otro tipo de, de, de sustancias que no sirven para nada, incluso hasta pueden ser peligrosas
0: esto esto no es eh, ninguna cosa que esté solamente en las redes, El doctor De La Cruz, esto lo perciben ustedes, como nos ha dicho, en la consulta a menudo,
4: ¿no? Sí, sí, eh, sin duda esto lo vemos con mucha frecuencia en la consulta y efectivamente hace bastante, puede hacer bastante daño, ¿no? Porque si las pacientes, eh, bueno, realmente están en una situación comprometida, Pueden llegar a dar crédito a determinadas informaciones, como digo, que no, no, no están contrastadas para nada o que son sí. directamente falsas, ¿no? Sí.
0: Bueno, pues eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a, a retomar a ver si conseguimos mejorar el caudal sonoro de esa conexión con... Eh, por vía VoIP con Carlos Mateos. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros y quiero recordar a los oyentes que sobre este tema que planteamos hoy, cáncer de mama, bulos en el cáncer de mama, la experiencia que nos puedan, que nos quieran hacer llegar o la pregunta que, que deseen efectuar a nuestros invitados de esta tarde, pues que tienen vías de sobra para acercarse a este programa. Muchas
3: gracias. para nuestra gente, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Canal y su radio, la radio de Andalucía. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.
5: Mano de Santo y en la cocina, en el coche, en el watercloth. Mano de Santo para el hotel, mano de Santo para el taller. Mano de Santo te cuida, mano de Santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto
1: Mano de santo, mano de santo,
3: ponte a bailar y no limpie tanto Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía
3: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés
1: Canal Sur so Radio, la radio de Andalucía Enrique Jesús Moreno por tu salud, en Canal Sur Radio. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135.
0: Son las 6 de la tarde y 25 minutos en este momento. Estás escuchando Canal Sur Radio. Estamos eh, comenzando nuestra temporada 22-23 aquí en la Radio Pública de Andalucía con todo eh, puesto en la antena de la radio. Bueno, en la antena de la radio y en las redes y en la aplicación de Canal Su Radio. Todo puesto ahí para, para estar cerca de ti, para trasladarte eh, buenas cosas, lo mejor posible de lo que nos llega, de las preocupaciones que también nos hacéis llegar a través de vuestros correos, de vuestras menciones, incluso de vuestras llamadas directas en otras ocasiones y eh, que queremos darle salida siempre con los mejores conocedores de los asuntos que planteamos. Hoy eh, hemos querido hablar de cáncer de mama desde una perspectiva de la preocupación que hay por los bulos eh, que circulan, que estamos escuchando, como nos están relatando nuestros... Eh, eh, nuestros invitados de esta tarde y que tanto daño pueden hacer a un tratamiento oncológico algo tan delicado en el caso del cáncer de mama en lo que estamos centrados eh, veréis, quiero recordaros que tenéis el 616-135-135 para las notas de voz y los teléfonos de intervención directa 955-056-202 y 955-056-222 recordaros que en Twitter estamos en arroba por tu salud CSR, que tenéis un correo electrónico por tu salud .es, también en facebook.com barra por tu salud y que eh, os saludamos los del directo y os saludamos también a quienes nos sintonizáis en diferido a través de alguna eh, plataforma digital o de la eh, o de la propia redifusión de este programa durante, durante la madrugada. Que sepáis que también eh, contamos y estamos con, con vosotros. Eh, vamos a ver, eh, vamos a retomar con nuestros invitados. Carlos, ¿estás...? Sí, sí, aquí estoy. Vale, parece que te escuchamos un poquito, un poquito mejor. Eh, mm, vamos a ver, Carlos, eh, mm, te quería preguntar, eh, ¿qué aspectos habéis detectado desde Salud de, de Simbulos como más preocupantes en torno a los que tienen que ver con, eh, en esta ocasión, el cáncer de mama.
2: Vamos a ver, por una parte, eh, como decía, tenemos esos bulos que tienen que ver eh, con la actitud mental. ¿no? Eh, re, de alguna manera responsabilizan a la persona que tiene cáncer de mama de que el cáncer se la ha provocado a ella misma por conflictos que ha tenido en el pasado, por una crisis, por una depresión. Y bueno, intentan eh, vender terapias eh, relacionadas con eso. ¿no? O sea, no solo no tiene bastante la persona con tener cáncer de mama, que encima tiene que sentirse culpable que es lo que pretenden muchas veces estas terapias de nueva era eh, te, bueno que, que hablan de estos aspectos de positivismo y demás y si no eres positiva y no eres no estás alegre y tal es que tú tienes la culpa del de cáncer de mama y luego están otros tipos de, de terapias que estás, o sea, perdona de otro tipo de, de mitos relacionados con la alimentación muchos superalimentos que se supone que nos van a prevenir el cáncer de mama incluso curar hay libros incluso hasta de algún médico la verdad que hasta ha sido denostado por otros médicos pero que, que te hablan de, de según cómo te tomes el alimento de alguna manera te evita que tengas cáncer de mamá, no esto es la verdad que nos parece eh, muy preocupante Ay,
0: es aterrador doctor estas situaciones son verdaderamente aterradoras desde el punto de vista de la ciencia yo no tengo más remedio ha dicho Carlos terapias nueva era que además tienen su etiqueta y todo no
4: sí ¿Esto? sí sí bueno eh, yo creo que un poco siempre asistido ¿eh? no creo lo que pasa es que bueno ahora evidentemente como comentaba Se más, ¿no? quizás sí claro te, te, hay más facilidad digamos por todo, ¿no?, por redes sociales, por ¿no? que, que pueden llegar, digamos, a, a más población. Y, y por eso es importante, bueno, actuar, ¿no?, y poder dar herramientas, digamos, a, a las pacientes y sus familias de dónde realmente eh, obtener eh, información veraz, ¿no?, que, que no le conduzcan a error o, a, o hacer determinadas uh, hábitos, ¿no?, que, que realmente no van a favorecer, digamos, la evolución favorable de su enfermedad, ¿no? Porque determinados eh, alimentos o determinados productos pueden interferir eh, con los tratamientos que habitualmente manejamos en oncología. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado en este sentido.
0: Me gustaría que nuestros oyentes, nuestras oyentes, eh, nos hicieran llegar eh, sus llamadas sus comunicaciones o nos narraran incluso si han tenido algún tipo de experiencia en este sentido eh, y, cómo la han, y cómo la han vivido. Sé que es eh, muchas veces una cuestión eh, muy íntima, eh, pero nos gustaría, si fuera posible, en beneficio de, de todos, conocer cómo van estas cosas, cómo se eh, difunden, cómo llegan, cómo calan en la mente de algunas personas... Para, ...para comentarnos aquí... ...junto con nuestros invitados un poco... ...todas esas situaciones... ...creo que tengo una nota de voz ahí pendiente... Eh, ...que es cortita... ...y no sé si será una pregunta... ...o una experiencia... ...pero en cualquier caso... ...vamos a escucharla, Virginia...
2: Eh, buenas tardes... ...mi abuela, mi madre... ...y mi dos tías... ...por parte de mi madre... No han tenido cáncer de mama Puede saber que yo pueda tener riesgo De tenerlo también Muchas gracias
0: Ah doctor, pues parece una interesante pregunta Porque ya hay muchos estudios sobre el aspecto eh, Hereditario de esta O genético de esta, de esta enfermedad hay unidades especializadas para detectarlo, pero la pregunta que, que plantea este oyente me parece muy
4: interesante. ¿Qué nos puede decir? Efectivamente, esto, eh, esto se tiene que manejar en el contexto de una consulta de cáncer eh, heredofamiliar. Eh, afortunadamente se han ido implantando a nivel de nuestra comunidad autónoma estas consultas de consejo genético y que son fundamentales porque de un 5 a un 10% de todos los cánceres tienen un origen hereditario, ¿no? un origen genético conocido. ¿no? Entonces, en, en su caso concreto, sería de interés que las pacientes, las mujeres que han padecido cáncer de mama en su familia, pudieran acudir a una consulta de consejo genético o cáncer heredofamiliar para poder realizarse una técnica, una prueba genética y confirmar o descartar que hay una base genética confirmada, digamos, de esta. Sí de esta enfermedad de la familia y así testar digamos a toda la a toda la familia susceptible digamos de padecer esta enfermedad
0: no sé sea, aquí entraría el varón entonces también también entraría y máxime no porque nos añade luego este señor por escrito si le podría ocurrir también a su descendencia eh, a, a, a sus niñas nos dice
4: eh, a ver es por eso es tan importante esto requiere una atención muy muy súper especializada eh, y por eso es tan importante hacerlo en, en, en una consulta de, can, de cáncer heredofamiliar, de consejo genético. ¿Por qué? Porque evidentemente si hay unos criterios familiares o una agregación familiar de cáncer de mama, eh, como ocurre en, en, en el caso de del oyente, eh, desde luego hay criterios para realizar esta, este estudio genético, de análisis de, de genes, eh, de mutaciones en genes que pueden predisponer a cáncer familiar y en ese caso concreto si se analiza el resto de la familia puede haber eh, familiares que tengan esta mutación y entonces habría que hacer una serie de medidas profilácticas, quirúrgicas o, o médicas, o bien no es decir, que puede que no, no existan y en ese caso concreto el riesgo sería igual al de la población general o sea uh -huh. por eso es tan importante porque se puede quitar también una espada de damoscles a, a, a aquellos familiares que no tengan precisamente esta, esta mutación ¿no?
0: eh, Carlos, en cuanto a este, a este aspecto ¿no? eh, el hereditario, el genético del cáncer de mamá también en este sentido circularán cosas no me da la impresión por lo que, eh, por lo que nos has dicho presupongo casi que, que, que el entuerto llegará hasta ahí
2: Sí, claro, al final se aprovecha esto, ¿no? El, se intentan, eh, todos los bulos al final juegan en gran parte con el, con el tema del miedo, ¿no? Se intenta meter miedo eh, pues para intentar vender eh, pues lo que decía, pues alguna terapia o convencer de que te alejes de la medicina tradicional, ¿no? O sea, algunas veces incluso hay revistas ahora mismo, eh, y, y portales, por supuesto, que lo que te están diciendo es que eh, para que veas que, 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 que el cáncer, que los tratamientos para el cáncer de mama no sirven para nada, es que la gente sigue muriendo de cáncer de mama y, y bueno, pues y que bueno, pues que hay otras personas en la familia que lo tienen, ¿no? y, y eso lo, lo achacan a cualquier otra circunstancia. O sea, al final, lo que intentan es, es como cualquier secta, alejarte de las fuentes eh, tradicionales de las fuentes que realmente te orientan para intentar llevarte a su terreno ¿no? y eso... La verdad que, que es terrible, ha habido hasta congresos ¿no? de, de, que, de que lo que los médicos no, te no se atreven a contarte. Hay vídeos también en YouTube sobre este tema, de que, los, de que los médicos no te están dando toda la información y claro, en un momento que empiezas a consumir más y más información de ese tipo caes claro, en eh, bueno, ya en, en alejarte y no ir a la consulta.
0: Ay, fantasías, eh, doctor, hay, hay cuestiones que, que yo me imagino enfrentarse a eso desde el punto de vista del médico y, y debe ser terrible que casi superstición en lo que hay aquí detrás
4: Sí, eh, de todas maneras eh, también es cierto que es muy importante, lo hemos comentado antes que exista una muy buena relación médico-paciente y que exista una relación de confianza eh, bien establecida porque cuando eso ocurre se pueden desmontar, bueno, de forma relativamente sencilla, digamos, ¿no?, este, este tipo de, de bulos, es pues porque... El, los clínicos nos basamos en, en el método científico y en, en las evidencias eh, robustas ¿no? para poder hacer recomendaciones. Si no, eh, somos siempre muy, muy prudentes porque sabemos lo que manejamos uh -huh. y la repercusión que puede tener lo que digamos en, en, en nuestros pacientes. ¿no? Entonces, es un ejercicio de responsabilidad y, y por tanto, es eh, fundamental que con esta relación... Que también, afortunadamente, ¿no? Esta iniciativa de Salud Símbolos eh, viene a, a refrendar y a reforzar, um, uh -huh. bueno, pues que realmente las pacientes, las familias vayan a, a beber de, de fuentes fidedignas, ¿no? Que, que uh -huh. no tengan ningún tipo de otro interés espurio, ¿no? en, 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 en dar una información Aquí equivocada. Estamos.
0: Desde luego la palabra de estos momentos eh, tiene mucho que ver con, con, ¿verdad, Carlos? Con lo conspiranoide, ¿no? <risa> Sí, <ríe> Parece sí, que ya, se engloba final... eso de, dentro de esa tendencia de alguna forma Bueno, vamos a hacer una sí, cosa claro. sí, eh, Son las 6 y 36 minutos, estás escuchando Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud Y m, tenía una nota que nos ha llegado por escrito, algunos oyentes se manifiestan también por escrito, no los vamos a dejar de ninguna manera eh, fuera nunca, pero eh, tenemos que dar prioridad a una oyente que nos eh, telefona en directo, es María del Carmen, lo hace desde Mata Redonda en la provincia de Sevilla. María del Carmen, buenas tardes. Sí.
5: Hola, Enrique.
0: ¿Qué tal? Eh,
5: una preguntilla al doctor.
0: Pues nada, muy bien, sí, adelante, bueno, aquí estamos para eso.
5: Sí, mire, um, hace un par de meses me hicieron una, eh, la mamografía me ha llegado hoy el resultado salido negativo pero entonces entonces quiero una preguntilla que me da en el pecho derecho como pinchazo y hace hace tiempo que me dijeron el eh, ginecólogo que también me son las mamás que yo tengo eh, a, a, el pecho derecho muy figuroso, bueno los tengo los dos pero el que me duele y el que me da pinchazo es el derecho y entonces si ha salido negativo porque me porque me pasa eso
4: Habitualmente, la, soy el doctor de la Cruz, habitualmente eh, las pruebas de imagen, sobre todo la mamografía, lo que viene a descartar fundamentalmente o trata de descartar es la existencia de procesos neoformativos, o, ¿no? de, la posibilidad de que exista un cáncer. Eh, esto normalmente y de forma bastante razonable se descarta con, con esta prueba. Ahora, hay otra multitud de patologías benignas que pueden acontecer en la mama, desde mastitis a cualquier otro tipo de, de inflamación que puede tener también relación con el, con el ciclo menstrual, etcétera, etcétera, y que, eh, bueno, desde luego, no, no, normalmente no tiene una repercusión mayor en, en cuanto a enfermedad, ¿no?
1: Pues,
5: hacer eh, 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 una otra preguntilla. Yo me tomo mmm, dolor para ti, me tomo agua a entonces, ¿qué puedo hacer? Porque yo tengo ante antecedentes, una tía mía está operada
4: de techo. ¿Puedo quedar tranquila o...? Bueno, yo le recomendaría, obviamente, que acudiera a su, a su médico de atención primaria, ¿no? que, que son sí. los que mejor conocen a, a la población sí. eh, atendida y, y, que, y que le haga una exploración, seguramente, y que, bueno, eh, emita un criterio clínico, un juicio clínico. Antes de cualquier tipo de prescripción de tratamiento, esto también es importante, ¿no? Porque hacer una prescripción, o que yo le dijera ahora mismo que tomase un antiinflamatorio, no, no sería adecuado. Es decir, antes convendría hacerle una exploración y, y bueno, si hay, se ha descartado razonablemente una, otro tipo de, de enfermedad de mayor entidad, pues se podría tal vez administrar un, un antiinflamatorio.
5: Y, y la... Esto y me
0: dijeron que es fibroso, por eso
4: puede doler o no. Puede no? ser, pues efectivamente. La mastopatía fibrosa puede ser dolorosa. Sí.
0: Muy bien. Vale. María gracias. del Carmen, venga, ánimo. Vale, gracias,
5: Enrique. <risa> venga, y no. no. Hace, hace muchos años. Sí,
0: gracias. muy bien, pues muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias. gracias. Un saludo, gracias. muy buenas tardes. Besos. Son gracias. ustedes estupendos, muchísimas gracias. Eh, Claro, eh, bueno, vamos pasando nuestros minutos Hay muchas cosas de las que queremos hablar todavía Aunque ya les he dicho al principio del programa Que cáncer de mama, hoy lo enfocamos desde el ángulo de, la, eh, de los bulos Pero cáncer de mama nos va a ocupar en diferentes espacios A lo largo de la temporada que estamos comenzando hoy Hay una, hay una nota de voz que me ha llegado por escrito Que me parece interesante también y nos cuenta lo siguiente, no dice su nombre. Padecí cáncer de mama, ya estoy curada afortunadamente. Me propusieron acompañar mi tratamiento normal, dice ella, con un apoyo homeopático. No lo hice, pero siempre me he preguntado si eso sería conveniente, si hubiera sido conveniente o no. Bueno, entramos en el terreno... Mmm... ¿En qué terreno entramos, doctor? Díganoslo López?
4: Pues en el terreno que hemos comentado anteriormente, desafortunadamente, eh, la homeopatía no tiene nada que hacer en, en, en el tratamiento del cáncer. Eh, es esto de dar pequeñas dosis de, de agentes patógenos de enfermedad, desde luego en, en oncología no, no tienen nada que hacer y, y por favor que descarte toda la población cualquier tipo de aproximación homeopática al, a, al cáncer, es una enfermedad muy grave y hay que abordarla según la mejor evidencia científica en cada momento concreto.
0: Me llama la atención, Carlos, que es relativamente frecuente, ¿no?, encontrarse, por lo menos ahora quizá no tanto, ¿no? Eh, pero encontrarse con esas referencias al, al cáncer y a la homeopatía.
2: Sí, la verdad que la homeopatía... Eh, que ha, ha habido un movimiento, la verdad, muy importante, justo además yo creo que en la pandemia, de muchos divulgadores sanitarios, muchos científicos que han demostrado que... Lo que ya se sabía, vamos, que la homeopatía no sirve absolutamente para nada, que no hay ninguna prueba de nada. Pero es verdad que mucha gente eh, en el estado de ansiedad que tiene, esto lo puede comentar mejor el doctor, pues no le basta, quiere ir más allá de la medicina tradicional o, o lo que le pueden dar, eh, los tratamientos que le puede dar el médico y sigue buscando, y, y claro, se encuentra con este tipo de, de pseudoterapias que al final parece que, es verdad que la homeopatía pues no causa ningún daño pero hay un daño que a veces se oculta, ¿no? que no nos damos cuenta que es que las personas que empiezan a creer o a seguir ese tipo de, de pseudoterapias acaban desconfiando un poquito de, de uh -huh. la medicina tradicional del médico, ¿no? Porque como el médico no sabe de eso, lógicamente no, no tiene que saberlo porque son pseudoterapias, pues eh, crea esa relación, se deteriora un poco la relación con
0: claro, el médico. Claro, hay absoluto. casos, hemos eh, lamentablemente conocido casos en este sentido absolutamente dramáticos. En cualquier caso, esta señora se refería a... a a, a complementar, ¿no? Y ella ha dicho que está bien y seguía su tratamiento normal, eh, quería decir ella, ¿no?
4: Sí, lo que pasa, que eh, piensa Enrique que en el tratamiento normal ya de por sí entiendo que será probablemente en, en caso de cáncer de mama quimioterapia, ¿no? Con frecuencia. Eh, si se le añade otro tipo de, de, de terapia, del tipo que sea, ¿no? homeopática o como queramos, eh, probablemente haya una, una, una serie de efectos secundarios posiblemente o, o, o de interacciones medicamentosas que, que no sabemos si pueden ocurrir que pueden disminuir el efecto pretendido, ¿no? con, con el tratamiento convencional, o potenciar efectos secundarios, ¿no?, de, de incrementar la toxicidad de, de este tipo de terapias, que ya sabemos que la quimioterapia, en línea general, es bastante tóxica, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay, hay que tenerlo, en la medida de lo posible, todo lo, lo más controlado, porque, porque ya digo, si, si empezamos a introducir variables que, que no controlamos aquí eh, el resultado puede ser peor, la toxicidad puede ser mayor y, y, y bueno, y no hacemos un flaco favor a, a las pacientes ¿no?
0: Doctor, se está hablando de medicina personalizada, de tratamientos personalizados también muy en este, en este marco en el que nos desenvolvemos hoy, en el cáncer de mama eh, ¿Qué hay de esto? ¿Qué quiere decir un tratamiento personalizado?
4: A ver, el tratamiento personalizado eh, se basa en el conocimiento y a, en medida que tenemos mayor conocimiento de, de cada enfermedad oncológica concreta, en, en este caso en cáncer de mama, eh, cada subtipo específico de cáncer de mama, eh, cada vez tenemos también eh, tratamientos eh, que bloquean eh, vías concretas que sabemos que son fundamentales ¿no? en determinados tipos de cáncer de mama y que eh, podemos mejorar el pronóstico de nuestras pacientes. Eh, afortunadamente, en los últimos tiempos vamos obteniendo muy buenos resultados, cada vez mejores resultados, con las diferentes terapias eh, aplicadas que a las que hemos llegado gracias al, a los estudios, a los ensayos clínicos, a la investigación clínica que se desarrolla en, 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 en nuestros centros, ¿no? En gran parte de ellos en, en centros andaluces, ¿no?
0: Doctor, eh, hay una gran eh, presencia últimamente en nuestra sociedad de organizaciones de pacientes, de asociaciones que, que están eh, implicadas en todo esto. ¿También eh, con la medicina? Quiero decir, ¿también están apoyándoles a ustedes?
4: Sí, sí. Sí, sí, evidentemente. Las asociaciones de pacientes son, son muy importantes, es un el movimiento eh, asociativo es, es muy importante y, y resulta de gran ayuda a gran parte de, de las pacientes y, a, y nos ayudan también, evidentemente, a, a los médicos, a los clínicos, pues, a desarrollar iniciativas, ¿no? iniciativas que pueden ser de investigación o de otra índole, ¿no? eh, que, uh -huh. que por supuesto eh, son de, de enorme ayuda.
0: Muy bien, pues eh, no sé si, si quieren aportar algo más. Hay muchas cosas. Nuestro programa dura lo que dura, pero eh, a lo largo de toda la temporada estamos llenando y sensibilizando sobre este aspecto. Hemos contado y contamos, y estamos en comunicación con organizaciones de pacientes, con sociedades científicas, y vamos a seguir insistiendo en todo esto. Doctor, una clave para terminar, eh, en fin, en torno a la importancia de esos programas de cribado que lo que van buscando es el diagnóstico precoz que es cuando mejores salidas hay para un cáncer de mamá, si no me equivoco
4: Sí, eh, bueno, pues el cribado desde luego en cáncer de mamá, yo creo que es algo que ha demostrado Obviamente, eh, su eficacia, su eficacia ya no solo en, en, en un impacto, en mejorar la supervivencia en, en, en nuestra población, sino también en llegar a ese diagnóstico precoz que implica uh, un, un tratamiento menos agresivo, es Muy decir, bien. hacer menos eh, cirugías mutilantes, mastectomías, etcétera, en las pacientes. Muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, Carlos. Eh, un aporte final, recordar a nuestros oyentes que, que pueden tener acercarse a todo ese a todo ese mundo para disolverlo, para que las cosas estén claras en el Instituto Salud Simbulo, ¿verdad?
2: Podemos desmontar algunos de, de estos bulos y también insistimos en lo que habéis comentado, la importancia de la comunicación médico-paciente para prevenir eh, esa desconfianza y para que al final la gente acude a fuentes fiables como son los profesionales sanitarios. Muy
0: bien, Carlos. Carlos Mateos, eh, coordinador Salud Sin Bulos, doctor Luis de la Cruz, jefe de Oncología del Hospital Macarena de Sevilla. Muchísimas gracias una vez más por estar ambos con nosotros esta tarde aquí en el directo de la radio. Un saludo y muy buenas tardes.
4: Muchas Gracias, un saludo. Hasta Gracias.
0: Gracias. Bueno, pues no queremos perdernos también otra cosa que eh, protagoniza una mujer en este caso y que va a ser dentro de unas horitas en una, en una localidad. Eh, Andaluza, en concreto en Sabiote que, que bueno, que tiene un nombre muy rimbombante Y allí va a ofrecer una, una intervención esta tarde Muy interesante Alguien que nos ha acompañado en otras ocasiones también En el, en, en este programa Que es eh, Miren Larrazábal Miren, muy buenas tardes Hola,
6: buenas tardes
0: Muchas gracias por estar con nosotros
6: Ay, muchas gracias a vosotros por contactar conmigo en un día tan importante como estás comentando
0: a ver porque me parece me ha llamado mucho la atención en esta época del sí. año eh, que estuvieras por tierras del sur en la provincia de jaén verdad sí. cuéntanos
6: bueno pues fíjate aquí en sabiote que como tú has dicho tiene este nombre tan verdad tan rotundo tan rotundo se celebra ¿eh? desde hace 10 años eh, el ayuntamiento y también la diputación de Jaén celebran el día, bueno, el Día Mundial de Salud Sexual, que es el día 4 de, de septiembre. Sí. En este pueblo, desde hace 10 años, eh, vienen distintos expertos en sexología para hablar de salud sexual.
0: Y hoy te ha tocado a ti.
6: Y hoy me ha tocado a mí, que además es un año muy especial porque hace 25 años de la proclamación de los derechos sexuales, ¿sabes? O sea, que fíjate qué año tan importante.
0: Bueno, nuestra invitada a esta hora de la tarde, eh, Miren la Larrazá, ¿vale?, psicóloga especialista en sexología. Sería muy largo eh, detallar su currículum, digamos, para que nuestros oyentes tengan una idea, que es presidenta, además, de la Sociedad Internacional de Especialistas en Sexología, y que hoy vas a hablar en Sabiote. Eh, que, que es muy interesante, 20 años ya con estos encuentros en torno al Día de la Salud Sexual, vas a hablar de, de, de algo que suena muy bien, ¿no? Del, del placer, de hablar del placer, supongo que para buscarlo, ¿no? Porque más en estos tiempos que corren.
6: Sí, claro, es que fíjate que el lema de este año de la Asociación Mundial de Sexología es, hablemos del placer. Entonces yo voy a hablar de uno de los derechos sexuales más importantes, o uno de los más importantes, que es el derecho al placer sexual que tenemos los seres humanos. Entonces voy a hablar, fíjate, de todo lo, lo que son los impedimentos que tenemos a la hora de alcanzar el placer y también de todos los grandes aliados ¿verdad? para poder disfrutar de una sexualidad eh, pues plena, una sexualidad eh, positiva y una sexualidad libre, ¿no?
0: Hemos avanzado en ese sentido en las últimas décadas, parece que sí a priori.
6: Hombre, sí, claro que hemos avanzado, hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. ¿no? Eh, fíjate que hablar del derecho al placer sexual parece que es una cosa extraordinaria, ¿no? cuando eh, los derechos sexuales son derechos humanos enfocados ¿no? hacia la sexualidad. Y uno de ellos, importantísimo, es que todos y todas tenemos derecho a alcanzar ese estado de satisfacción, tanto físico como psicológico, de, de placer, de bienestar... ...relacionado tanto con eh, interacciones sexuales con otras personas... ...como también todo lo que tiene que ver con el autorotismo, ¿no? Uh -huh. Eso es la importancia que tiene y que, que poco a veces nos han enseñado... ...a poder promover y disfrutar de este derecho tan importante que tenemos.
0: Miren, hay algunos eh, especialistas que últimamente están llamando la atención... ...a propósito de eh, la sexualidad de los jóvenes... Eh, que dicen, dicen está, mmm, bueno, me atrevo a decirlo porque lo he leído en alguna parte, ¿no? Sí, eh, pues sí. un poco distorsionada de algún modo. ¿Cuál es tu, tu idea, tú que has vivido todo ese proceso y esa sí. esa transición? ¿Cómo ve la sexualidad de los jóvenes?
6: Bueno, pues mira, eh, yo tengo una visión por una parte muy positiva, porque. Eh, creo que la gente joven y además yo voy mucho a institutos eh, tengo mucha gente también en consulta muy joven eh, tengo una visión positiva por una parte porque creo que ahora mismo hay mucha más información basada en conocimiento científico sobre la sexualidad o sea, en muchísimos sitios si me estoy refiriendo a nuestro país verdad pues hay talleres eh, hay clases encuentros donde se da mucha información sexual entonces en ese sentido ellos manejan mucha información lo cual es muy bueno porque les permite disfrutar de una sexualidad más libre ¿no? Eh, y también más, conses, más consensuada. Pero por otra parte yo creo que tenemos dos grandes problemas. Uno, eh, todo lo que tiene que ver con estas situaciones que estamos viviendo, pues de acoso, de abusos, mm. en fin, y que eh, bueno pues son noticias muy alarmantes. ¿no? Y por otra parte también vivimos en una sociedad de consumo y el sexo, la sexualidad, también... Eh, ha formado parte y forma parte de ese consumo donde mucha gente entiende que el amor libre es libre de los demás y eso no es así, o sea, el, el amor libre sin, significa que soy libre con las otras personas, respetando sus derechos y también haciendo que mis derechos se, se respeten ¿no? entonces ahí yo creo que mm, hay una confusión pero m, la única vacuna para todos estos problemas que estamos viviendo se llama
0: educación, educación. sexual
6: integral. ¿Y, ¿Eh? ¿Y, dónde se
0: ¿Y dónde se consigue eso?
6: Bueno, pues fíjate <risas> que ahora nuestra ministra... Porque
0: eso no, es no nos verdad. lo podemos inocular.
6: Claro, pero fíjate que hace poquito, hace poquitos días, nuestra ministra Irene Montero ha declarado que, bueno, pues que hay, eh, va a promover todo lo que es una educación sexual integral desde los primeros años, porque la educación sexual, la gente se cree que es la genitalidad, ¿no? que lo que nos explican, toda la sexualidad tiene que ver pues, con la genitalidad, con las conductas sexuales, sino la educación sexual también es educar en afectos, en éticas en gestionar emociones en gestionar nuestro deseo nuestras orientaciones nuestras identidades o sea, en definitiva la vida misma porque la sexualidad forma parte del de, eh, concepto integral del ser humano ¿Mm?
0: y el respeto también debería estar presente desde el primer momento Sin lugar pero a sí, hay Sin lugar cosa, a hay una cosa hay eh, una cosa miren que preocupa sí. especialmente a padres a educadores sí. el efecto de la pornografía en nuestros jóvenes Sí. Ahí sí que nos ha cogido el toro ¿eh?
6: Sí, claro que nos ha cogido Porque, claro, qué ocurre Que los jóvenes eh, ven la pornografía Como si eso fuera En vez de ver como, eh, pues como otras pelis ¿no? Donde tú, oye, estás viendo una peli de miedo Y estás y, y sintiendo esas emociones El miedo, la angustia porque, Pero sabes que eso no es la realidad Entonces el problema con La pornografía es no saber distinguir lo que es la realidad de la ficción ¿eh? La pornografía te puedes quitar, puede resultarte eh, en algún momento satisfactoria Pero confundir eso con lo que es la sexualidad humana es el gran problema uh -huh. ¿eh? Y eso también entra a formar parte de esto que hemos dicho De esa gran asignatura pendiente que es la sexualidad, la educación sexual
0: Difícil el empeño, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo ves el futuro en cuanto a esto? ¿Vamos a organizarnos definitivamente con la sexualidad en nuestra eh, cultura de una forma así eh, notable, sí. generalizada, democrática sí. en cierto sentido? Hombre, yo como profesional
6: que llevo, como tú has dicho, muchos años trabajando toda esta área de la ciencia, ¿eh? que es la sexualidad humana, pues tengo una visión optimista, pero también creo que todos y todas tenemos que hacer un gran esfuerzo, no solamente dejarlo en los educadores, no solamente dejarlo en los expertos, sino también como padres, madres y ciudadanos y ciudadanas hacer un esfuerzo por derribar este gran tabú que a veces está alrededor de la sexualidad y tratarla como un área más de conocimiento de ciencia para que entre todos y entre todas podamos hacer que la sexualidad, fíjate, sea libre de coacción o violencia, o violencia segura responsable, lúdica y placentera. Uh -huh. Eso es lo que llamamos salud sexual. Eso es lo que nos proporciona ese estado de bienestar que además forma parte de la salud integral del ser humano. ¿no?
0: Bueno, nos atisban eh, situaciones difíciles, situaciones personales, humanas, sociales, energéticas eh, difíciles, a lo mejor el, el, el sexo, nuestra sexualidad puede tener ahí un factor importante también De ese hablaremos otro día si te parece Miren Larrazábal, muchísimas gracias por estar con nosotros Y nos alegramos de que estés por el sur Y que sí. intervengas como lo haces dentro de, dentro de una hora y media En el auditorio del antiguo convento de las, Cam de las Carmelitas de Sabiote A partir de las ocho y media Hablemos del placer Miren, muchas Exacto. gracias. Muchas gracias
6: a vosotros y nada, que también invito a las personas que puedan estar escuchándonos, que estén, que se acerquen, que es totalmente gratuito y que va a haber cosas muy interesantes también para que nos aquí podamos llevar. Para aquí lo tenemos
0: vida. que dejar, miren, un abrazo Exacto. fuerte. Un abrazo aquí fuerte. Virginia, Antonio, Paco, Enrique Jesús Moreno. Encantado, mañana volvemos.
1: La vuelta a la rutina nunca fue tan fácil. Hasta el 29 de septiembre, más ahorro para la vuelta en tus supermercados más. Este mes, el detergente Colón Azul, 9,35 euros. Ahorras un 24%. Además, si eres socio del Club Más, 30% de descuento en frescos. Y feliz vuelta con más de mil ofertas en supermercados más y en supermercados más Descubre Canal Sur Podcast. Nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia. Como el defensor de la audiencia de Canal Sur.
3: Tu espacio para atender quejas, sugerencias y preguntas sobre nuestra programación, contenidos y todo aquello que afecta a los derechos de los oyentes y espectadores. Con Antonio Manfredi.
1: Canal Sur Podcast. La tuya.